0: Почему они? Почему они? Кто я? Кто я? Как так? Как так? Где все? Где все? А, если я не хочу? а если я не хочу? Куда Что? дальше? Куда Давайте дальше? Заглянем Давайте заглянем в свою, в свою вселенную. Поехали. Пишем. Привет, котик. Меня зовут Настя Майорова, я психолог, гештальт-терапевт. Цель этого подкаста помочь женщинам, девушкам и девочкам. Я правда знаю не понаслышке, как сложно в этом мире быть женщиной, хоть это и прекрасно, с другой стороны. И еще я очень хочу попробовать вместе с вами подобраться чуть ближе к гармонии и счастью. Помни, котик. Здесь никто не одинок. В каждом выпуске я отвечаю на три вопроса своих подруг, слушательниц, на наши с вами вопросы, девочки, и стараюсь говорить о них максимально откровенно и корректно с точки зрения психологии. В конце каждого выпуска вместе достанем из колоды метафорическую карту и вместе сделаем короткую медитацию. Давайте заглянем в свою вселенную. Спасибо вам, девочки, за доверие и за вопросы, которые вы присылаете. Сегодня поговорим о бесячем утреннем настроении, материнском чувстве вины и разной потребности в сексе у тебя и партнера. Первый вопрос от девушки, 22 года. Встаю утром с ужасным настроением, но проходит время, нужно немного прийти в себя и все хорошо. Это нормально? Привет! Да, ужасное настроение не самый приятный утренний феномен. С точки зрения оценки, мне здесь сложно сказать, нормально это или нет с таким небольшим объемом информации но давай попробуем ориентироваться на твой личный уровень нормы. если тебе это ок значит нормально а если нет значит для тебя это не нормально и тогда можно разбираться что с тобой происходит я здесь рекомендую обратить внимание на несколько составляющих которые могут влиять на твое утреннее настроение во первых попробуй вспомнить когда это началось потому что Если ты сейчас задаешься этим вопросом, я подозреваю, что так было не всегда. Так вот, какой была твоя жизнь тогда? Что в ней изменилось? Ответ может быть как очевидным, так и не очень. То есть, если в тот период времени ты устроилась на новую работу, которая тебе не нравится, и ты заставляешь себя вставать туда каждое утро, вот тебе решающий фактор. И здесь уже решать тебе, как с ним обходиться. Бывают и менее очевидные изменения, которые никак не связаны вроде ни с утром, ни с настроением. Но они оказали общее влияние на твою жизнь, и тогда утреннее настроение может быть лишь симптомом, который сигнализирует о какой-то неудовлетворенности в жизни. Второй момент это то, как ты встаешь утром, с какими мыслями, желаниями, ощущениями в теле, и как это связано с настроением. Ведь мы иногда можем не замечать элементарных вещей, а они важны. Также ты пишешь, что нужно прийти в себя, и тогда будет все хорошо. И вот каким образом это происходит, что ты делаешь, чтобы прийти в себя. Может быть, ответ кроется здесь. Но и еще кое-что, на мой взгляд, самое важное. Что ты подразумеваешь под плохим настроением? Какие эмоции ты в этот момент испытываешь? Грусть, страх, раздражение, тревогу и так далее. Распознав эти эмоции, проще будет понять, что их порождает, на что ты так реагируешь своим настроением. И как-то в дальнейшем на это сможешь повлиять. Короче, вот, набросала тебе гипотез. Попробуй примерить на себя. Может и... Придет ответ. Второй вопрос от Марины. У меня двое детей, 4 и 8 лет. Мне кажется, что я в любой удобный момент пытаюсь их сплавить на бабушек, няню, мужа, гаджеты. Не умею играть. Все время виню себя. Как понять, хорошая я мама или мать-кукушка? Привет, котик. Какой-то болью мне откликается твой вопрос. В том месте, где ты хочешь назвать себя не хорошей матерью, а кукушкой. Из-за того, что просто не умеешь играть с детьми. Здесь хочется спросить, а как мама была у тебя? Играла ли она с тобой? Но это не только про возможное повторение сценариев. Если с тобой никто не играл, особенно маму, у тебя нет такого опыта. Ты просто не знаешь, как это – играть с ребенком, чтобы ему было классно, и тебе. Это может и являться причиной того, что ты тоже не умеешь играть с детьми. Не знаешь, как. И это совершенно не делает тебя кукушкой. И здесь я не готова давать оценку, насколько ты хорошая мать, я не знаю. Но я допускаю, что помимо игр есть и кое-что иное, что ты даешь своим детям. И похоже, что у тебя есть первый вариант, это принять в себя такой матерью, какая ты есть, а еще вариант учиться с ними играть, особенно если ты сама искренне этого хочешь. Это очень важно понимать, хочешь ты правда или нет. Потому что дети все это чувствуют, не осознают, но чувствуют и реагируют соответствующе. Здесь можно обратиться к своему внутреннему ребенку. Это же важная часть твоей личности, которая не должна дремать, ведь она про творчество, свободу, беззаботность и даже беспечность. Вспомни, во что тебе самой нравилось играть в детстве или во что хотелось, но не удалось. Предлагаю тебе посмотреть на это как на прекрасную возможность на какое-то время не быть взрослой, обремененной ответственностью, задачами, проблемами а погрузиться на время в другой мир, где этого нет, где можно дурачиться, выглядеть глупо, строить воздушные замки со своими детьми. Ведь важно, чтобы тебе тоже это нравилось. В такие моменты еще и налаживается связь с детьми. Обнимаю тебя. Третий вопрос от Ирины. 35 лет. А с мужем 13 лет вместе, у нас схожий темперамент, но сейчас из-за усталости не всегда хочу вечером секса. Боюсь отказать, ведь знаю, как это обидно. Как найти правильные слова? Привет, котик. Не может не радовать, что вопрос не в том, как найти в себе силы отказать, а как отказать, не ранив при этом супруга. Это очень трогательно. Ну и так как вы уже 13 лет в браке, то ты наверняка хорошо знаешь его особенности, его реакции, его реакции, его болезненные места и можешь предположить, как точно не надо. А еще, если у вас схожие темпераменты и секс для тебя также важен, подумай, какой отказ не обидел бы тебя, какие слова ты сама могла бы принять и не раниться об них. Еще ты можешь поговорить с ним глобально на тему данного периода в твоей жизни и вместе поискать альтернативу это в любом случае менее болезненно, чем получить отказ в моменте, так сказать, сниз под носа конфетку увести, когда он уже хочет, а заранее обсудить, милый, мы на диете. Давай попробуем рацион с учетом новых условий придумать, чтобы обоим было сытно и вкусно. И, конечно, в случае любого отказа я рекомендую говорить о себе, о своих причинах, своих чувствах, с позиции я. Не ты не понимаешь, как сильно я устаю и много требуешь, а. Я все еще тебя хочу, но сейчас я очень устаю, и мне важны твое понимание и поддержка. Ну, как-то так. Звучит по-разному, согласись, а смысл тот же. И ты в прямом смысле можешь озвучить то, что написала в своем вопросе, в том числе о том, как тебе важен он и его чувства, и что ты совсем не хочешь его обижать. Что ты понимаешь, как это неприятно? Ведь в случае отказа человек сталкивается не только с отсутствием удовлетворения потребности, но еще и с отвержением. А это может быть куда больнее. И еще у нас уже приходил похожий вопрос на тему отказа в сексе. Говорим там немного о другой грани этого момента, но тоже рекомендую послушать. Выпуск называется Про это. Надеюсь, вы найдете подходящий обоим рацион на этой диете. Удачи! Вот и все, котик, с вопросами на сегодня. Нам осталось только получить домашнее задание, вытащить метафорическую карту из колоды. Фото, которое вы найдете в моем телеграм-канале и канале студии. Запишите или запомните эмоции, которые у вас вызовет эта карта. Подумайте, что она может отражать сейчас для вас. Что значит? Присылайте свои ответы на почту студии, в телеграм-канал и в WhatsApp-студии. Все контакты будут в описании выпуска. Поговорим. Над выпуском также работали саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, художник Михаил Щербак, женщина-продюсер Аля Миркина, продакшн группировка А2Студия. А теперь медитация. Закрываем глаза. Садимся удобно. Подбородок можно свободно опустить в ямочку между ключицами. На четыре счета делаем глубокий вдох на четыре счета выдох и еще раз на четыре счета вдох на четыре счета выдох вдох и выдох до конца полностью освобождаем легкие от воздуха дышим свободно Давайте представим наше с вами любимое место, то, где вам хорошо и спокойно поляну около дачного домика у бабушки, берег моря, свое уютное пространство. Теперь сосредоточимся на этом месте и ощущение себя там, как мы стоим на ногах, слегка переминаясь, чувствуем опору пальцами, ощущение стабильности нарастает и укрепляет тело. Наполняет его энергией от стоп и до макушки. В руках и в груди, в спине и ногах появляется уверенность и сила. Можно нежно сжать кулаки, а теперь приложить их к груди расправить ладони, почувствуйте уверенность опоры и свою силу, а теперь скажем вместе, я у себя есть, постоим там еще немного. На четыре счета делаем глубокий вдох, на четыре счета выдох и еще раз на четыре счета вдох. Вот, мои девочки. Все, пока. Пока. Группировка а а